0: Danke für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch selbst wieder mal hier zu sein nach einiger Zeit. Die meisten werden mich ja kennen. Genau, ich bin der Christopher und ich wurde jetzt, es wurde jetzt, glaube ich, alles Wichtige schon über mich gesagt. Heute werden wir uns einem Thema widmen, das mir ganz persönlich sehr stark am Herzen liegt. Das Thema gemeinsam für das Evangelium grenzenlos. Fragezeichen. Ihr werdet es jetzt vielleicht denken, immer wenn man das Wort Evangelium hört und wenn dann noch jemand da ist, der bei sowas arbeitet wie einer Studentenmission, dann denkt man sich, jetzt geht es um Evangelisation, jetzt geht es um das Evangelium weiterzugeben. Stell dir einfach vor, du bist jetzt unterwegs mit einem guten Freund von dir in deinem Bekanntenkreis. Und stell dir jetzt mal vor, du investierst viele Jahre, viele Gespräche, viele Gebete, viele Diskussionen und auf einmal kommen sie zum Glauben. Schon eine krasse Vorstellung, oder? Das, was wir uns immer wünschen. Und dann ist es meistens der Punkt, wo wir überfordert sind. Was machen wir jetzt? Es wird immer dieser Wunsch geäußert. Wir beten viel dafür. Wir reden viel darüber, dass Leute zum Glauben kommen. Und dann passiert es und wir sind überfordert. Meistens sind wir überrascht. Was tun wir jetzt mit diesen Leuten? Sind die jetzt einfach da, oder müssen wir mit denen noch was machen? Oder was passiert hier? Das wollen wir uns heute anschauen anhand der Textstelle in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26, wo es um die Entstehung der Gemeinde in Antiochia geht. Ähm, genau. Muss ich noch einschalten. Ähm, kurz zum Kontext dieser Stelle. Also ihr könnt auch schon mal ähm, aufschlagen oder ähm, Bibeln. Und ich möchte ganz kurz den Kontext dieser, dieser Stelle sehen. Wir sind im Buch der Apostelgeschichte. Was passiert in der Apostelgeschichte? Grundsätzlich geht es darum, nachdem also Jesus gibt noch den Auftrag in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der ganzen Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Kurz zusammengefasst kann man sagen, das ist das, was in der Apostelgeschichte passiert, in so Etappen. So am, Anfang schaut er, ähm, am, am Anfang werden die Juden die Juden das Wort Gottes und ähm, die Apostel bezeugen davor. Dann sozusagen gehen sie in die umliegenden Enden und dann geht es auch in die Heiden, zu den Heiden, zu denen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Das ist so der Aufbau der Apostelgeschichte und wir sind jetzt gerade in diesem Teil wo es so richtig ins Rollen kommt, wo die Heidenmission beginnt, wo auch die ersten Gemeinden da entstehen. Die heutige Deckstelle hat vor allem zwei Aspekte. Das erste ist, Juden und Heiden sind zusammen in einer Gemeinde, etwas Neues. Und man sieht, wie sie gemeinsam sozusagen an, ähm, auf diesem Weg unterwegs sind, sozusagen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. So kurz, um euch mitzunehmen, was wir uns heute anschauen werden. Ich lese vor aus der Neuen-Genfer-Übersetzung die Verse 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an, dem, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Thasos, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. So weiter Text. Ich hatte letzte Woche ein interessantes Treffen mit einer Kollegin sozusagen, die seit 35 Jahren in der Studentenarbeit tätig ist, in den USA sowie in Kanada. Und es war für mich richtig schön, sie einfach mal zu treffen. Sie war in Wien auf Urlaub und richtig spannend zu sehen, was heißt es, wenn man so lange in der Studentenarbeit im, äh, ähm, tätig ist. Und wir sind auch auf das Thema Evangelisation zu sprechen gekommen. Und wir haben es ein bisschen über die Kulturen ausgetauscht, weil USA und Kanada liegt zwar nebeneinander, ist aber doch ziemlich unterschiedlich, was, es in, äh, was dieses Thema anbelangt. Auf der einen Seite, sie, war, sie kommt aus Amerika, war zuerst ich glaube, 20 Jahre herum in Amerika tätig, da war es so, hey, erzählen wir anderen Leuten vom Evangelium. Und die, und die amerikanischen Studenten waren alle gleich Feuer und Flamme dabei, die sind rausgestürmt, haben Outreaches gemacht. Gar nicht mal so viel geplant, so viel überlegt, sondern einfach mal das Wort Gottes geteilt. Als sie dann nach Kanada gekommen ist, war da ein bisschen ein anderes Mindset. So das Mindset war eher so dieses naja, also wir müssen schon genau wissen, was erzählen wir ihnen, wie erzählen wir ihnen das, was verwenden wir dafür, wir brauchen eine Planung dafür, wir brauchen ein Planungsrechen fürs Planungstreffen und und so weiter und so weiter. Und bis dann irgendwas passiert ist, haben sie es vielleicht zweimal geschafft im Jahr, während in Amerika eher so zweimal die Woche. Die Ergebnisse vielleicht waren gar nicht so unterschiedlich, aber es, war, es zeigt, was dahinter steckt. So ein bisschen diese, ähm, diese, dieser Push einfach von den, von den amerikanischen Studenten wir machen jetzt einfach mal. Ich glaube, wir können uns als Europäer viel mehr mit den, mit den Kanadiern oder ich weiß nicht, wie es ich sage das jetzt mal so, wir sind meistens sehr gut im Planen, wir planen alles, wir müssen immer ganz genau sein und ja, nichts Falsches sagen. Und so leben wir meistens Evangelisation als Organisationen, aber auch als Gemeinden. Wie ihr vielleicht mit diesem gemeinsam für das Evangelium schon denken könnt, stehe ich jetzt nicht da, um nur über die ÖSM zu reden, sondern ich denke, dass Evangelisation ein Auftrag ist für uns als Christen in dieser Stadt, als Organisationen und als Gemeinden. Das ist nicht, die machen ihr Ding und die machen ihr Ding, sondern wir machen zusammen das. Wir sind zusammen Zeugen dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist. Auch heute noch. Deswegen dieses Gemeinsam für das Evangelium. Schauen wir mal in den Text, wie das in der Gemeinde in Antiochia der Fall war. Ähm, beginnen wir gleich mit Vers 19. Wenn du in Vers 19 reinschaust, führt uns, ähm, sehen wir, dass da politische Verfolgung im Römischen Reich war. Wir wissen vom Stephanus, der umgebracht worden ist. Und spannend ist zu sehen, dass trotz dieser Verfolgung das Evangelium weiter rausgetragen worden ist. war also nicht so, wir verstecken uns jetzt mal ein bisschen und warten, was passiert. Sondern sie haben sich verteilt über die umliegenden Regionen und haben weiter das Wort Gottes verbreitet. Richtig spannend zu sehen. Auch heute, spricht auch sehr stark in die heutige Zeit rein, wenn wir zum Beispiel an den Ukraine und Russischen Krieg denken. Ich weiß nicht, wie viele Christen von dort auch geflohen sind und zu uns gekommen sind. Vielleicht hat, haben einige von euch schon welche kennengelernt, vielleicht sogar untergebracht eine Zeit lang. Und ich war begeistert darüber, was die auch erzählen, was die erzählen, was die mitbringen auch von ihrem, von ihrem christlichen Glauben, welches Zeugnis sie auch sind, um es einfach auch zu zeigen, dass hat auch heutzutage noch einen, noch einen Stellenwert. Spannend ist, wenn wir den Text reinschauen, da steht, egal wo sie hinkamen, verbreiteten sie das Evangelium und verkündeten die Botschaft von Jesus Christus. Doch zuerst steht da, wenn du in den Text reinschaust, in Vers 19 am Ende, zuerst nur unter den Juden und dann erst unter den Heiden. Ähm, doch, es, wir lesen hier das erste Mal davon, dass, die, dass Leute, die nicht zum jüdischen Volk gehören, in großen Zahlen wirklich das Evangelium gehört haben. Das erste Mal hat sie gesagt, Jesus ist wirklich auferstanden, der lebt wirklich. Und wir dürfen ihn bezeugen. Ethnische Barrieren wurden überschritten, kulturelle Grenzen wurden überschritten, auch intellektuelle Grenzen wurden überschritten, wie wir das in diesem Text lesen. Und Gott wirkte mächtig. Schauen wir in Vers 21, das ist für mich ein Vers, wo wir einfach nur Gott loben und danken können dafür. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl nicht Nichtjuden ihre Botschaft glaubte, und sich dem Herrn zuwandte. Halleluja. Das Evangelium ist nicht nur für eine Personengruppe bestimmt. Und das wird hier nochmal so klar deutlich. Und wir finden hier gleich ein ganz wichtiges Prinzip. Was es bedeutet, das Wort Gottes weiterzugeben. Wir sind dabei abhängig von Gott. Du wirst jetzt denken, okay, cool, Christopher, danke, das ist nichts Neues. Das wissen wir eh. Aber... Meine Beobachtung ist, dass wir oft vergessen und verdrängen dass das Weitergeben des Evangeliums, also wir ver vergessen und verdrängen das Weitergeben des Evangeliums oft, weil wir uns nicht verantwortlich fühlen. Wir fühlen uns oft nicht verantwortlich. Das ist für mich eines der größten Probleme, die wir haben im Weitergeben als, ähm, als Christen des Evangeliums, weil wir uns nicht verantwortlich fühlen. Was meine ich damit? Naja, es gibt ja Leute, die sind dafür extra angestellt, zum Beispiel. Pastorinnen, Assistentinnen, Missionarinnen und so weiter. Könnte auch eine lange Liste. Das ist doch vor allem Ihr Auftrag, oder? Oder ich habe nicht die Gabe des Evangelisten. Hm. Da kann ich das ja gar nicht. Ist euch etwas aufgefallen an dieser Stelle? Wer sind die, die am Anfang erwähnt werden? Ist es ein Paulus? Ist es ein Barnabas? Ist es ein Petrus? Ist es ein Stephanus? Sind es die großen Aposteln, die das Wort Gottes weitergeben? Sonst würde ich nicht so dumm fragen. Nein, natürlich nicht. Da steht, Vers 20, doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach her kamen und verkündeten das Evangelium von Jesus. Wir kennen nicht einmal ihren Namen. Wir wissen nicht, wer das ist. Das sind wir, das ist nicht du und ich, das ist jeder von uns. Jeder von uns kann der sein, der das Wort Gottes weiterverbringt. Wie wir da lesen, wir wissen nicht nur ihren Namen. Und trotzdem hat Gott so mächtig durch sie gewirkt. Und das ist der erste Punkt in diesem Evangelium, dass Widerstand, jeder von uns ist der, der das Evangelium weitergeben kann. Das ist auch in unseren, als, als Gemeinden, auch als Werke, das ist in unseren Grundlagen drin, dass wir denken, dass jeder von uns in der Lage ist, das weiterzugeben. Und sie waren auf der Flucht und verbreiteten trotzdem das Evangelium, obwohl wir nicht einmal wissen, wer sie waren. Für mich zeigt das hier ganz stark, wie sehr Gott Personen verwendet, wie Gott jeden verwenden möchte. Jeder, der bereit ist, sein Zeuge zu sein. Und das ist jeder von uns, der sagt, er glaubt an Jesus Christus. Wie ich davor schon erwähnt habe, es spricht auch voll in diese Phase jetzt einfach rein auch mit diesem Russland-Ukraine-Krieg. Ich habe im März dieses Jahres, eh da, da drüber am Hauptbahnhof, bin ich von einer Veranstaltung heimgegangen, habe ein junges Paar getroffen, die geflüchtet sind von, ähm, aus der Ukraine und sie sind dann gerade am Hauptbahnhof in Wien gestrandet. Und wir sind ins Gespräch gekommen, es war voll nett, sie haben einfach um Unterstützung gefragt. Und dann erzählen sie, ja, sie sind auch Christen und sie wollen das einfach mit mir teilen, sie wissen nicht, wer ich bin. Ähm, aber falls ich nicht Christ bin, sollen sie einfach wissen, wie groß ihr Gott ist. Sie plane, also sie, Gott hat sie von der U Ukraine bis nach Wien immer so geführt, dass sie immer nur die nächste Etappe, die Versorgung hatten. Die nächste es waren sechs Etappen, die sie damals gegangen sind. Und sie hatten immer nur so viel Geld bis zur nächsten Etappe und haben immer wieder andere Geschwister getroffen, die ihnen geholfen haben. Ist das nicht großartig? Und solche Stories sind die, die Leute auch mitbringen. Also falls ihr noch welche kennt oder welche untergebracht habt, Redet mit ihnen. Die haben echt coole Stories einfach auch auf Lager, die einfach ermutigend sind und zu sehen, wie groß unser Gott wirkt. Und es zeigt auch, dass Gott dramatische Umstände verwendet, um Ermutigung zu sein, aber auch das Evangelium weiterzubringen. Um anderen Leuten ein Zeugnis zu sein, wie Gott ein Gott ist, der heute noch wirkt. Wir denken uns jetzt vielleicht, uns in der Gesellschaft gibt es eher weniger Widerstand jetzt auf physischer Basis. Das ist vielleicht eher weniger bei uns der Fall, dass wir jetzt dafür geschlagen werden oder verfolgt werden, wirklich, dass wir Christen sind. Uns geht es eh eigentlich relativ gut hier. Aber was natürlich immer mehr ähm, überhand nimmt, ist sozusagen der verbale Widerstand. Und da, wir eingangs erwähnt, ich auch ganz kurz auch noch da einfach zeigen möchte, wie das vielleicht auch ausschaut in heutzutage, ist, wir als ÖSM hatten dieses Jahr Hochschultage. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten da so ein, ein Video, wurde irgendwann mal gezeigt, diese coole Titel, Hinnig und Jetzt, war ähm, das Thema der Hochschultage, also nach sozusagen Corona, was kommt jetzt? Ähm, und genau, ich habe euch da zwei Bilder mitgebracht, damit ihr auch einen Einblick habt, ihr habt dafür gebetet, falls ihr euch noch erinnern könnt, ähm, wurde es in einem Gottesdienst gezeigt. Genau, und was ich da als Beispiel für Widerstand einfach zeigen möchte, ist, wir haben das erste Mal, oder viele Studenten haben das erste Mal in, bei uns in Wien erlebt, was es heißt, wirklich dafür beleidigt zu werden, dafür angegriffen zu werden, Christen zu sein. Wir hatten, da gibt es eine Studenten-App, die heißt Studo, das haben unterschiedliche ähm, Studierende aus ganz Österreich, verwenden die, und da kann man so aktuelle Veranstaltungen noch reinposten. Und wir haben unsere Hochschultage natürlich da reingepostet, wir sind dort offiziell registriert und haben das genutzt. Ähm, ja, viel mehr hätte man nicht brauchen müssen. Das Wort Christen war drinnen und es ist schon losgegangen. Ähm, eigentlich war es nur eine, ein Hinweis auf die Veranstaltung. Es war jetzt inhaltlich jetzt nicht irgendwie was Evangelistisches dabei. Aber wir haben als Gruppe erlebt, was es heißt, einfach angegriffen zu werden verbal. Also wirklich unter der Gürtellinie angegriffen zu werden, beleidigt zu werden. Natürlich alles schriftlich, aber trotzdem war es für einige das erste Mal, dass sie diesen Widerstand gemerkt haben. Und das ist die Realität, die uns oft begegnet. Sobald Jesus, sobald Christen, sobald sonst irgendwas kommt, da gehen die Leute gleich mal auf, auf richtigen Abstand. Ähm, wir hatten dann auch mit, mit studio selbst äh, nette Diskussionen, also ähm, ich wurde dann zum Geschäftsführer vorgeladen, ähm, dass wir nicht so evangelistisch sein sollen, aber im Endeffekt dürfen wir weiterhin das auch benutzen. Aber was ich euch mit diesem Widerstand auch erzählen möchte, wir, waren ziemlich, also wir haben das verwendet und bei vielen der Studierenden war dann am Anfang der Hochschultage so richtig so, ich habe einfach keine Lust mehr. Es hat noch nichts angefangen. Und sie waren einfach so richtig demotiviert. Weil dieser Widerstand einfach da war. Weil diese Beleidigungen da waren. Und sie waren wirklich, ich werde sie jetzt hier nicht wiedergeben, aber sie waren wirklich weit, weit unter der Gürtellinie. Und was ist passiert? Wir hatten nicht nur in Wien Leute, die durch Studo zu den Hochschultagen gekommen sind. Die haben diese, diese Anzeige gesehen sind zu unseren Vorträgen gekommen, waren da, haben ewig dis diskutiert, haben das erste Mal das Wort Jesus in einem Kontext gehört, wo auch Christen darüber reden. Teilweise, der eine hat sogar mit unserem Sprecher, den Christian Hofreiter, falls ihr den kennt, ähm, länger diskutiert über, warum wir überhaupt noch Christen sind, warum sowas überhaupt noch aktuell ist. Ich könnte hier aufhören und sagen, Gott hat auch durch diesen Widerstand gewirkt. Aber es tut ist es ja Österreichweit. Wir hatten in Linz Leute, die gekommen sind. Wir hatten in Graz Leute, die wegen dieser Anzeige gekommen sind. Und ich bin so froh, dass wir nicht aufgehört haben, da zu posten, obwohl Widerstand da war. Und Gott verwendet auch immer wieder die Sachen, wo wir denken, wir sind so, ja, wir, wir sind so hoffnungslos einfach, weil wir so viel Widerstand haben. Und für mich hat das ganz klar und ganz praktisch gesagt, Gott wirkt auch in Zeiten des Widerstands. Damit wir auch ein bisschen ähm, vergleichen können, wir haben, wie gesagt, nicht so wie die antiochische Gemeinde jetzt so, dass wir uns verstreuen müssen und irgendwo im Untergrund treffen müssen. Nein, wir können uns hier treffen, weil es gibt auch hier Widerstand. Aber es ist wert, gegen diesen Widerstand auch zu arbeiten, um das Wort Gottes in unsere Gesellschaft zu bringen. Weil Österreich braucht das Evangelium, Wien braucht das Evangelium. Dazu kann ich später, da werde ich später noch mehr sagen. Also Gott wirkt auch in Zeiten des Widerstands, um sein Wort weiterzubringen. Wir dürfen uns darauf auf ihn verlassen. Der zweite Punkt ist, dass das Evangelium eine gemeinsame Sache ist. Schauen wir nochmal in die Verse 22 bis 24, wo wir da einfach sehen, auf einmal mischt sich diese Gemeinde in Jerusalem da ein. Was hat die jetzt damit zu tun? Das war die, sozusagen die Urgemeinde, die auch immer wieder unterstützt und geholfen hat. Ich finde das einen wahnsinnig coolen Gedanken zu sehen. Da entsteht etwas Neues. Jetzt unterstützen wir sie. Dieses, so diese Gangart ist jetzt nicht mehr ganz... ganz ähm, so heutzutage so, aber ich finde das richtig spannend, wie wir sehen, sie schicken jemanden, also sie unterstützen, sie schicken Barnabas, der beschrieben wird als ein Mann voll des Heiligen Geistes. Er unterstützte sozusagen die Neubekehrten Christen, die, Neu, ähm, ähm, die Gründung der Gemeinde und das Erste, was da auch steht ist, ist nicht so und er mahnte sie und tut, tut, tut das, und das und das und das, das auch, er zeigt ihnen den Weg, wie es geht, aber er war glücklich. Er freute sich darüber, was Gott da gemacht hat. Ich finde es so schön, dass das hier beschrieben ist. Wir könnten auch einfach sagen, ja, da steht Vers 23, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Wir sehen wieder, Gott ist der, der Leute zu ihm bringt. Gott ist der, der Gemeinde baut und der Leute, der Leuten zeigt, der Personen überführt. Und da steht, er macht allen Mut und forderte sie dazu auf den Herrn, mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Ich finde das so richtig stark, diesen Vers 23, der uns einfach zeigt, was auch Unterstützung heißt. Evangelium weiterzubringen ist eine gemeinsame Sache. Auch wir als Gemeinden und Organisationen haben den Auftrag, uns gegenseitig zu unterstützen. Sei es als Gemeinde, wenn irgendwo, gerade hier in Favoriten gibt es eh Gefühle an jeder Ecke, drei Gemeinden. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Da gibt es so viele, die, die vielleicht in manchen gewissen Bereichen strugglen. Und dann gibt es Gemeinden, die sind in einem Bereich richtig gut. Warum unterstützen wir uns nicht? Und vor allem, warum unterstützen wir uns nicht dort, wo es heißt, das Wort Gottes rauszubringen? Ich meine, wenn wir uns da nur auf die Seite umdrehen und sehen, da sind schon genug Leute, die das Evangelium brauchen. Da draußen habt ihr noch einen riesen Park und wenn euch fahrt wird, habt ihr noch den Hauptbahnhof. Dieses Umfeld braucht Jesus. Aber ihr seid nicht alleine. Es gibt in Wien genug Werke, Organisationen und es gibt auch genug Gemeinden, um eine gemeinsame Sache hier zu machen. Ihr könnt auch euer, also ich bin richtig begeistert von einem Sommerprogramm auch. Das kann man ja auch gleich dafür nutzen, Leute einfach einzuladen, um einfach zu zeigen, Zeugen zu sein. Wie konnte das nämlich geschehen? Und da ist zum Beispiel euer Sommerprogramm auch eine richtig gute Möglichkeit. Wir lesen ja oft das Wort, also das Wort, das hier verwendet wird für Gemeinde, ist das Wort Ekklesia und wir verbinden damit meistens eher so gleich dieses Gebäude, Kirche oder Gebäude Gebäudegemeinde oder die Institution davon. Aber grundsätzlich war das im, im Römischen Reich war das eine Art, von Vers, hat einfach Versammlung geheißen. Also eine Ecclesia konnte damals auch einfach eine Versammlung sein, wo Rechtsangelegenheiten diskutiert worden sind oder Geschäfte ähm, gemacht worden sind. Und auch die christlichen Versammlungen im Ursprung waren jetzt nicht so, sie haben sich irgendwo in ein Haus eingeschlossen und haben nur untereinander geredet, sondern das waren öffentlich, Das war öffentlich. Die Leute sind öffentlich zusammengekommen. Was richtig spannend ist in der, in der Sache ist, sie waren in der Gesellschaft. Sie waren Teil der Gesellschaft. Die Leute haben einfach dazukommen können und sehen können so, mm -hmm, die machen spannende Dinge. Die reden ja gar nichts anders wie wir. Die sind ja gar nicht anders wie wir. Spannend. Die Christen waren in der Gesellschaft drinnen. Und es gibt etliche Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, die das bezeugen. Zum Beispiel aus einem Brief aus dem 2. Jahrhundert geht hervor, da schreibt einer über die Christen. Die Christen nämlich sind weder durch ein Land, noch durch eine Sprache, noch durch Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Denn weder bewohnen sie irgendwo eigene Städte, noch bedienen sie sich irgendeiner abweichenden Sprache, noch führen sie ein auffälliges Leben. Spannendes Zeugnis. Ich hoffe, dass ein bisschen schon sichtbar ist, dass etwas anders ist. Aber was wir trotzdem hier sehen, ist, dass wir jetzt nicht irgendwie so eine eigene, geschlossene Gesellschaft sind, wo keiner hinkommt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, das wir heutzutage in vor allem in den westlichen Ländern haben, ist, dass wir vergessen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind. Es ist immer so diese Balance zwischen in dieser Welt, nicht von dieser Welt. Diesen Vers kennen wir und da sind wir immer gleich so, ach, was das auch immer heißen soll. Aber es ist wichtig, dass wir uns zumindest mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Wir sind Teil davon. Also, wie gesagt, schauen wir uns um, um uns herum als Gemeinde. Oder nutzen wir die Sachen, die wir eh haben. Wie gesagt, euer Sommerprogramm ist richtig gut, um Leute einfach einzuladen. Und auch wenn sie davon nicht im Gottesdienst sind, dürfen sie danach auch noch dazukommen. Vielleicht sind sie dann beim nächsten Mal beim Gottesdienst dabei. Das ist eine Chance, die wir da haben. Gerade wenn ihr auch so viele Kinder habt, die haben sicher auch Freunde im Kindergarten und so weiter. Einfach mitnehmen. Wir treffen uns zwölf dort und dort, seid dabei. Wunderbare Möglichkeit, da mal anzufangen, um in Gespräche zu kommen. Ähm, kurz noch zu diesem Begriff der Versammlung. Ähm, auch in der Apostelgeschichte 19, wo Paulus dann diese, in Ephesus diesen Konflikt hat, ist auch dieses Wort Ecclesia drin, auch diese Versammlung, ähm, wo, er dann, ähm, wo dann der Aufstand gegen ihn startet. Also da sehen wir, das war eigentlich auch eine öffentliche Versammlung, wo dasselbe Wort auch einfach verwendet wird. Also genau, es hat sich dann erst natürlich mit der Kirchengeschichte entwickelt, dass das Wort Gemeinde daraus geworden ist. Nur um das auch noch fertig darzustellen. Was sehen wir also für eine großartige Beobachtung von dieser, von dieser christlichen Gemeinschaft damals in Antiochia? Und du wirst jetzt vielleicht denken, wie, wie schaffen wir das? Wie können wir das als Organisationen, als Gemeinden, das auch wirklich zu machen? Und ich denke mir, dass es vier Standbeine gibt, die wir öfter sehen. Vier Standbeine, also ihr könnt euch jetzt den Sessel, auf dem ihr sitzt, vorstellen. Und der hat vier Beine. Und oft, und genau, das sind diese vier Beine, das ist beatistisch, apologetisch, evangelistisch und dialogisch. Was vor allem da jetzt im Umgang miteinander wichtig ist. Natürlich steht eine Gemeinde nicht nur auf diesen Standbeinen, aber da geht es vor allem um das Thema Evangelium, Evangelisation und das weiterzubringen. Was ist beatistisch? Beatistisch ist unser inneres christliches, geistliches Leben, also Gebet, Bibelstunden, Bibellesen und so weiter. Meistens sind wir da sehr stark. Als Gemeinde ist das auch sicher einer der Hauptaufträge, uns zu stärken, in unserem Glaubensleben zu stärken, gemeinsam auch für Sachen zu stehen. Auch zum Beispiel bei uns bei der USM ist das ein wichtiger Teil davon, dass wir die, die Studierenden, die Christen sind, auch ausrüsten mit, wie bereite ich ein Bibelstudium vor, wie lese ich überhaupt die Bibel, was heißt überhaupt zu beten. Wir haben eine große Bandbreite von Studenten, die zu uns kommen, wo manche das erste Mal alleine Bibel lesen. Richtig cool, dass wir ihnen das beibringen dürfen. Aber auch in der Gemeinde ist es so. Ihr habt auch Leute da, die vielleicht noch nie eine Bibel selbst gelesen haben. Das heißt, das ist die Auf der Auftrag von uns, uns gegenseitig auch zu unterstützen in dem Ganzen. Genau, pietistisch ist das, ist das Erste. Meistens da, wo wir sehr stark sind. Evangelistisch, also die Verbreitung des Evangeliums, wo wir natürlich auch Training brauchen, wo wir auch Hilfe brauchen, aber vor allem auch Umsetzung brauchen. Meistens ist es das, was am, die Projekte, die am längsten dauern, sind immer die, die evangelistisch sind, weil keiner die Verantwortung übernehmen möchte. Und ich glaube, dass das eines der wichtigsten Standpunkte sind, die wir als Gemeinde und als Organisationen hier einfach haben, ist, dass wir wirklich evangelistisch sind. Wie ich davor gesagt habe, gemeinsam für das Evangelium. Apologetisch, dass wir auch Argumente finden, gerade wenn wir Leute einladen, dann kommen manchmal solche Themen so, na, wie ist das jetzt mit dem Leid, wie ist es jetzt damit und damit, und dann sind wir schon uns gleich so... Okay, die Diskussion ist beendet. Es ist wichtig, Argumente für den Glauben zu haben. Und es ist wichtig, dass wir da als Organisation und Gemeinden uns da auch gegenseitig unterstützen. Manche Gemeinden haben Leute, die ihr Leben lang nur irgendwelche Bücher darüber lesen und Argumente haben und das wirklich auch gut weiterbringen können. Warum unterstützen wir uns da nicht gegenseitig? Wenn anderen richtig stark sind, zum Beispiel evangelistisch. Oft ist es leider so, dass sich Gemeinden dann immer so formen, dann haben wir, die sind stark in dem, die sind stark in dem, die sind stark in dem und die sind stark in dem. Und wir alle wundern uns, warum wir als Gesamte da irgendwie nicht weiterkommen. Deswegen ist es wichtig, gemeinsam für das Evangelium zu stehen. Es ist jetzt auch nicht ein Auftrag, jeden Punkt als einzelne Gemeinde da abzuhaken, sondern gemeinsam daran zu gehen. Aber es ist wichtig, dass man trotzdem auch diese Punkte bei sich in der Gemeinde hat. Und das, Dritte, äh, das vierte ist dialogisch. Was meine ich damit? Also, dass man auch die Gespräche findet mit den Leuten. Da geht es nicht darum, dass man sich gleich mit der Bibel erschlägt, sondern einfach mal zu hören, was sind überhaupt die Anliegen der Gesellschaft? Was, was, was wollen die Leute überhaupt? Und was denke ich eigentlich als Christ darüber? Was denkt eigentlich die Bibel darüber? Oft sind wir da so, mm -hmm, mm -hmm. und ich kann euch aus Erfahrung sagen, also wir haben zum Beispiel mal den Versuch gestartet, wir haben uns ein, ähm, mit in einer anderen Stadt, ähm, Graz war haben wir uns einen Film angeschaut über, ähm, über ein Thema, wo es um Sozialgerechtigkeit im, im Prinzip geht. Und haben es auf der Uni, haben auf der Uni Studenten eingeladen. Einfach, und dann gab es so Kleingruppendiskussionen. Da gab es nicht dann die Diskussion, was glaubst du, was Gott oder Jesus oder die Bibel dazu sagt, sondern ging es einfach nur darum, wie diskutieren wir das und warum argumentieren wir eigentlich so? Warum ist ein, zum Beispiel für einen Christ, kann soziale Gerechtigkeit wichtig sein oder nicht? Aber warum ist es für die anderen Leute wichtig? Und wisst ihr, was das mit mir damals gemacht hat als Christ? Ich habe mal angefangen, darüber nachzudenken, warum ich überhaupt über manche gesellschaftsrelevante Themen so denke, wie ich denke. Oder habe ich überhaupt eine eigene Meinung? Oder wo, was schärft meine Meinung? Weil gerade zu diesen Themen denkt man immer, die Bibel hat nichts zu sagen, Christen haben nichts zu sagen. Und dann kommen wir drauf so, da gibt es ja wohl was drinnen. Nur wir haben uns damit noch nicht auseinandergesetzt. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Argumente für den Glauben, sondern es sind einfach einen Diskurs zu starten. Und ich kann euch sagen, der Austausch mit eurem Umfeld wird euch sehr viel weiterbringen, auch, auch in euren persönlichen Überzeugungen, was und wie ihr glaubt. Also das sind so die vier Standbeine. Und ich glaube, wenn man diese vier Standbeine gerade in der Evangelisation hat, dann, kam, dann steht dieser Sessel auch wirklich im Widerstand. Wenn du zwei Beine da abhackst, dann fliegt er wahrscheinlich um. Na, ziemlich sicher sogar. Und das ist, glaube ich, genau das, was in Organisationen, genau aber so in Gemeinden wirklich umsetzbar ist. Und um das nochmal zu unterstreichen mit einem Sommerprogramm, nutzt das wirklich. Seid es unter den Menschen. Es macht so einen Unterschied. Ladet sein ein. Und ich habe ja eh gehört, ihr habt so viel Essen, dann können gleich der halbe Schweizer Garten eh noch mitessen. Also, die freuen sich da sicher. Wir erleben das auch bei der USM. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die Musikerinnengruppe auf der MDW in Wien. Da sind wir auch mitten am Campus. Sitzen wir wirklich mitten am Campus. Also, es ist wirklich fast genau der Mittelpunkt, wo wir uns immer treffen. Das war unabsichtlich gewählt, aber es ist trotzdem irgendwie witzig. Und wir Sehen einfach, was rundherum abgeht. Manchmal ähm, sprechen uns Leute an, meistens über irgendwelche äh, Proben oder sonst irgendwas, es ist trotzdem spannend zu sehen, was beschäftigt die Leute. Was ist das, was die Leute dort wirklich beschäftigt? Zum Beispiel auf der Musikuni ist viel Leistung, Druck und so weiter. Sie sind alle gestresst, die haben nie Zeit und sind alle gestresst, weil so wenig Möglichkeiten einfach da sind, da zu üben. Und da merke ich so, wow, wir sind mittendrin hier, wir sehen unser Umfeld und können auf unser Umfeld auch wirklich äh, wirken. Genau. Und wie ich davor gesagt habe, hier im Favoriten gibt es auch genug Gemeinden, wo man das einfach auch gut machen könnte. Jeder hat Teil am Evangelium. Also wir sehen, Evangelium trotz Widerstand und jeder darf teilhaben und wir dürfen den Leuten begegnen und müssen nur schauen, dass wir balanciert auch stehen in der Verbreitung des Evangeliums. Ich habe euch noch den aus Römer 10, 11 und 12 steht, darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob er ein Jude oder Nicht-Jude ist, macht aber keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Wir haben die Möglichkeit, Leuten Jesus zu zeigen. Wir haben diese Chance, auf Jesus hinzuzeigen. Wir sind seine Zeugen. Und auch wenn das zart ist, auch wenn wir Angst haben vor manchen Dingen, ich glaube, es ist, so dran, gerade jetzt nach dieser Corona-Zeit, dass wir mehr und mehr wieder bereit sind, das auch auszustrahlen. So viel Hoffnungslosigkeit, so viel Verlust gab es schon lange nicht mehr in unserer Gesellschaft. Und wir haben eine gute Nachricht. Wahrscheinlich müssen wir zuerst bei uns anfangen, ob wir wirklich überzeugt sind, dass es eine gute Nachricht ist. Aber Leute, es ist voll wert. Österreich ist Mittlerweile unter den Ländern, wo viele andere Organisa äh, Missionsorganisationen Missionare hinschenken, weil wir so einen niedrigen Wert an gläubigen Leuten haben. Wachen wir endlich auf. Wir sind nicht das christliche Abendland. Das ist von gestern. Wachen wir auf. Unser Umfeld braucht Jesus. Und wir sind dazu befähigt und wir können uns auch gegenseitig unterstützen, weil gemeinsam für das Evangelium einzustehen. Und du wirst jetzt denken, ja, ich bin vielleicht nicht kompetent dazu, aber wir sehen auch den dritten Vers, und das finde ich auch in Antioche so stark, wie es dann halt auch weitergeht, den dritten Teil, sie festigen auch das Evangelium. Was steht da? Ähm, Saulus und Barnabas kommen, da haben sie sich noch vertragen, ich glaube, ihr habt vor kurzem ähm, den Konflikt zwischen den beiden in der Predigt gehabt, da war es da noch gut. Ähm, da haben sie zusammen ein Jahr in dieser Gemeinde gedient, und haben sie gelehrt und mir zeigt, was ist das, was wirklich dran ist? Was ist das Evangelium? Was ist das, wofür wir einstehen? Und deswegen gibt es sowas wie Predigten, Hauskreise, Lengheimgruppen, Gebetsabende, Stadtgebet, was auch immer, in, in, was ihr auch noch Kinderstunde in eurer Gemeinde habt. Wir brauchen uns gegenseitig, um das auch wirklich zu festigen, das, was wir glauben, damit wir das weitergeben können. Es ist wichtig, dass ihr da seid, auch heute. Es ist schön, dass du auch heute da bist, um auch wirklich wieder neu zu sehen, was sind die Aufgaben, die wir als Christen haben, Zeugen zu sein für Jesus. Und sie haben ein Jahr investiert. Sie haben ein Jahr investiert in die Lehre der Gemeinde, um wirklich einen Fokus auf das, auf das Evangelium zu, ähm, zu geben. Sie haben einen abgestreckten Zeitrahmen, sie lehren. Es hat Stabilität gebracht. Wir sehen dann in Apostelgeschichte 13, was das alles bewegt. Antioche ist eine wirklich stabile und zentrale Gemeinde geworden. Auch kirchengeschichtlich richtig spannend zu sehen, wie doch in die umliegenden Gegenden dann gewirkt haben. Es hat sich voll ausgezahlt, in diese Gemeinde ein Jahr zu investieren, um sie zu lernen, um Stabilität zu bringen. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was das Evangelium ist. Wir als Gemeinde haben zwei Aufträge. Wir haben nicht nur den Auftrag, uns gegenseitig zu ähm, wie ich davor gesagt habe, zum Beispiel den pietistischen das, das christliche Leben da irgendwie zu stärken. Wir machen auch den, den Auftrag, rauszugehen. Ausbildung und Mission, wir haben beide Aufträge und nicht nur eine davon. Das sind die Eckpfeiler, die wir als Gemeinden haben und auch brauchen oder als Organisationen noch haben. Bei uns bei der USM heißt das Mission und Formation, also Mission nach außen, also nach außen zu erreichen andere Leute zu, von Jesus zu erzählen, Formation, christliche Studierende auszurüsten. Und ich glaube, das trifft auch auf Gemeinden zu, die könnten vielleicht, also die zwei Wörter sind jetzt schon vergeben, aber ihr könnt auch ähnliche Wörter, sind sicher das, was das Herzensanliegen dieser Gemeinde auch ist. Uns zu stärken und nach außen zu wirken. Und ich glaube, gerade als Gemeinde ist es auch immer wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Wir müssen uns gegenseitig da auch motivieren dran zu bleiben am Evangelium. Vielleicht müssen wir das erste Mal wieder neu begeistert werden davon. Vielleicht müssen wir mehr verstehen, dass es nicht nur einfach ein nettes Satzall ist, was wir uns gegenseitig an den Kopf werfen, sondern dass es wahr ist. Und dass es einen Unterschied gemacht hat. Sonst wärst du wahrscheinlich heute nicht hier. Und für die, die jetzt schon vielleicht auch innerlich stöhnen und denken, so ja, Christoph, du stehst nur da, motivierst uns, aber wir haben einfach keine Zeit vielleicht für die nächste Veranstaltung. Na ja, erstens mal, ihr habt jetzt eh schon was, was ihr nutzen könnt. Und auf der anderen Seite, ein guter Tipp, man muss nicht immer alles selbst planen. Zum Beispiel, um einen Dialog zu starten, kann man einfach irgendwo hingehen, wo eine Veranstaltung ist, um Leute kennenzulernen. Wir haben jetzt nächstes Jahr zum Beispiel bei uns bei der USM, dafür könnt ihr auch gerne als Gemeinde auch beten. Das heißt, dieses Projekt heißt Engaging the University. Das ist ein Projekt von unserem internationalen Dachverband der weltweit in, äh, in Ländern tätig ist, wo es darum geht, einfach, also sozusagen die praktische Auswirkung ist viel komplexer. Ich werde aber nur die praktische Auswirkung zu erklären. Und der, der das gestartet hat, sagt immer: Schaut euch einfach mal euren Veranstaltungsplan der Universität an und geht hin. Redet dort mit den Leuten. Schaut, was die Leute wirklich beschäftigt. Und was für die Uni gilt, gilt auch für uns als Gemeinden in unserem Bezirk. In den Bezirken geht auch einiges ab. Es gibt Bezirksveranstaltungen, irgendwelche Festeln, irgendwelche Podiumsdiskussionen, was auch immer. Warum sind wir da eigentlich nicht da? Warum sind wir als Christen da nicht dabei und schauen einfach mal, was sind so die Anliegen? Was ist das, was den Leuten wirklich unter den Fingernägeln brennt? Das heißt, wir müssen nicht mal was organisieren. Das Einzige, was wir brauchen, ist Zeit. Das könnte das Problem werden, aber das ist ja in jedem, jedem Bereich so. Damit wir einfach eine christliche Perspektive für uns und unser Umfeld kriegen, und zwar gemeinsam für das Evangelium. Gemeinsam da einzustehen, als Christen hier in dieser Gemeinde, als Christen hier in Favoriten, als Christen in Wien, als Werke und Gemeinden zusammen einzustehen für den Herrn. Und es ist auch für dich und mich, die schon mit Jesus unterwegs sind, eine rettende Botschaft. Und wir brauchen diese Erinnerung auch immer wieder. Und es ist nicht irgendeine alte Leier, sondern es ist noch immer lebendig auch für dich und mich. Es macht einen Unterschied. Und vielleicht hilft dir dieses Motto, dieses verändert Leben, Leben verändern. Das ist das, wofür wir da sind. Zeugen sein für Jesus Christus, der uns immer wieder, der uns weiter verändert, unser Leben lang, um auch Zeugen zu sein, um andere Leute zu verändern. Weil wir auf ihn hinweisen. Sozusagen gemeinsam für das Evangelium. Das Evangelium trotz Widerstand gemeinsam gefestigt und unser Umfeld weitergeben und zu beten und zu sehen, wie Gott am Wirken ist. Das ist der Auftrag, den wir haben, das Evangelium weiterzugeben. Gemeinsam. Als Organisationen, als Gemeinden, als Christen hier in Wien. Gemeinsam für das Evangelium. Sind wir bereit dafür, zu investieren? Sind wir bereit dafür, Zeugen zu sein für das, was wir alle einstehen und glauben? Dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt. Amen.